0: Byl černý papír pro Madonu. Na jeho přání psala anglická královna Alžběta II. a na Praský hrad každoročně dodává novoročenky. Naším dalším hostem podcastu Forbes 30 po 30 je Adam Řehák, který řídí rodinou firmu Bohemia Paper. Ta vyrábí papír, ale ještě vící proslavilo spíš to, co je na něm. Řehákovi používají po jako jedni z posledních Evropy tzv. hlubotisk starou tiskarskou techniku, ke které veselé tiskárně na úpatí řípu používají několik stolet starých strojů. Adama, jak se dostala tvoje rodina k výrobě ručního papíru?
1: To byla spíš taková náhoda. Tohle všechno začali nebo odstartovali e, mí rodiče vlastně na začátku 90. let. E, hlavně teda táta, který vlastně byl hodně podnikavý a tak e, zkoušel všechno možný. A s chodou okolností se tehdy ještě ve spolupráci s jedním američanem pohyboval někdy v okolí velkých losin, kde se vlastně taky vyrábí ruční papír. A tam přišel do kontaktu s lidmi vlastně z e, modbanku, kteří si přáli e, vyrobit ruční papír se svým vodoznakem. A e, ve velkých lesinách to nebylo vlastně možné. On jim přikývl na to a ačkoliv vlastně nemělo žádné zařízení, nic, tak vlastně ze zálohy, kterou, kterou dostal, tak vlastně pronajal tehdy ještě na Moravě starý mlín, který vybavil, sehnal zařízení lidi a tím se vlastně rozjela výroba ručního papíru, která každopádně v dnešní době už je, je naprosto okrajová záležitost v, nám, v rámci naší společnosti. Takže ačkoliv Bohemia Paper svádí k tomu, že se zaměřujeme hlavně na papír, tak vlastně tisk je, je naše specialita, to, čím jsme skutečně unikátní.
0: A jakou techniku využíváte?
1: My děláme vlastně tradiční tiskové reliefní techniky. Začnu se tiskem, což je vlastně nejstarší tisková technika vůbec. Pak děláme slepotisk, což je vlastně ta tištěná plocha, vystupuje nad povrch a používá se žádný inkoust. A ta vlastně ta vlajková loď je hlubotisk, konkrétně ocelotisk, vlastně ten tisk se nazývá podle toho, do jakého, z čeho je ta raznice vyrobená, většinou používáme ocel nebo, nebo měď. A hlubotisk vlastně je tisková technika, která je v dnešní době skutečně ojediněná i v rámci celého světa. Dá se říct, že těch soukromých společností moc není. Hlubotisk je tisková technika, kterou se třeba tisknou peníze, známky, ceniny, ale to jsou všechno vlastně tiskárny státní nebo poštovní, takže v tom ryze soukromém sektoru tak tam toho moc není.
0: A vytisknete na sto let starých strojích? Fungují pořád stejně?
1: Fungujeme na 100 let starých strojích dovezených z Anglie a z Ameriky, fungují výborně a myslím si, že ještě tady velmi dlouho fungovat budou. T- to jsou stroje, které jsou prostě vyrobeny tak, že, že přežijí ještě jako spoustu, spoustu dalších generací.
0: A mezi vaše klienty patří třeba Madonna nebo ta ta druhá, jak jste se vůbec k takovým to vůbec takovýmto lidem dostale.
1: Tohle, je, tohle je samozřejmě jsou klienti, kteří jsou s naší společností poměrně často uvádění, zrovna britská královna, tak ta e, nakupovala nebo použila naše naše zboží jako tuším že vánoční dárky a nakoupila je vlastně v londýnském Fortnum Mason. Takže t- takhle je to s britskou královnou a Madonna to bylo i to byla zakázka, která se týkala svatebního oznámení, Bylo to vlastně objednávka, která k nám přišla přes jedno velmi významné zlatnictví New Yorkské, které sídlí vlastně na, pátém, na páté Avenue a tímhle způsobem se k nám nejčastěji tyhle zakázky dostávají. Nicméně se nám třeba i stane to, že jedna držitelka e, oskara, není to herečka, si jen tak vkráčela k nám do obchodu a udělala objednávku.
0: Do obchodu na Stavnické náměstí?
1: A kdo to byl? To nemůžu říct, to je věc, pokud si zákazník nepřeje být jmenován, tak, e, tak samozřejmě tohle to dodržujeme.
0: A jedná se o jednorázové zakázky, anebo když potom jako se líbí jim ta práce, tak většinou si k vám zase znovu vrátí? Většinou,
1: většinou jsou to jednorázové zakázky, záleží. Samozřejmě tohle jsou osoby, které často cestují a spíš ty věci řeší nějakým způsobem lokálně podle toho, tam kde jsou. Nicméně máme i zákazníky, kteří u nás vlastně pracují nebo pracují, objednávají už dlouhá léta.
0: Adam, kdy jsi převzal vůbec firmu od tačky.
1: Je to přibližně dva, dva roky zpátky, když jsem, vlastně, kdy jsem převzal kormidlo a začal tu společnost řídit sám. Nicméně už vlastně od dětství, co pamatuju, tak od pěti let nějakým způsobem té společnosti vždycky pracoval. vyrábil jsi papíru? <laughs> spíš jsem dělal věci, které jsem dělat neměl, takže... Co třeba? Šáhal jsem nastroje, na které jsem šáhat neměl. Snažil jsi se opravit. Máchal máchal jsem si ruce v kádích s tou papírovinou a klasicky jsem si tam hrál. Nicméně už od těch pěti let, kdy jsem si vydělal asi za pět hodin práce prvních dvacet korun, tak tak od té doby vlastně nějakou měrou se, nebo v té společnosti pracuju. A ačkoliv vlastně jsem studoval práva a právem jsem se kolik let e, i živil, tak ty dělám něco, co mi je tak nějak jako životně mnohem bližší. Ty hodnoty jsou mi, které ta společnost vyznává, tak jsou prostě mi vlastní a, a dělám něco, co mě baví.
0: A jak to společnost chceš dál posunout, tak ji chceš rozvíjet?
1: Tak e, tam. Hlavně ten stávající stav, nebo takhle, ten stav, jaký je teď, je je postavený na značce Bohemia Paper, která je velmi konzervativní, je pro velmi konzervativní zákazníky a mě je 30 a samozřejmě moc mi líbí práce, kterou ta Bohemia Paper dělá. Nicméně můj záměr je dělat stejně kvalitní věci, ale se současným designem. Takže už v téhle době pracuji na nové značce která by vlastně měla tyhle tiskoviny přiblížit i i mladším lidem. My vlastně jsme nikdy neměli žádnou nějakou reklamu, nebo rodiče neměli žádnou reklamu, neměli webové stránky, tak samozřejmě to jsou takové ty věci, které jsou v dnešní době naprostou samozřejmostí, takže takže teďka ještě usilovně pracuju na webových stránkách, e-shopů a obecně jako sociálních médiích. Takže to to je teďka v tuhle chvíli asi hlavní náplní mojí práce.
0: A jaký ty produkty máte konkrétně v nabídce tady na staromínském náměstí?
1: Rozdělal bych to asi na zakázkový tisk, kde vlastně vytiskneme cokoliv maloformátového od vizitek přes svatební oznámení, promoční oznámení, ale i třeba akce a a podobně. A vedle toho zakázkového tisku, tak máme ještě kolekci vlastně hotových produktů, kde je velmi široká kolekce blahopřání, korespondenčních setů, ruční papír a samozřejmě máme i produkty na to navazující, takže luxusní psací potřeby, kožené zboží vazba knih a podobně.
0: A ta nová značka, co konkrétně by si chtěl prodávat nebo co konkrétně by si chtěl, s kým by chtěl navazat spolupráci?
1: Tohle je ještě, ještě věc, o které stále, stále, stále přemýšlím, Nicméně už teďka mám skupinu mladých designérů, se kterých má tento můj záměr vlastně pravidelně konzultuju. A tak kdo? To jsou, to jsou vlastně návrháři z Liftofu, kteří hlavně dělají vlastně designové modulové batohy a jsou velmi schopní a myslím si, že sdílíme jakousi představu o tom mém záměru, takže ta spolupráce je taková velmi plodná. Co se týče těch produktů, tak samozřejmě to nebude možné jedna ku jedný překlopit z té konzervativní značky Bohemia Paper, určitě to produktově bude muset být trochu odlišné, pravděpodobně se víc zaměřím vlastně na nějaké eh, diáře, zápisníky, eh, možná i nějaké takové ty interiérové eh, doplňky ve, ve smyslu nějakých plakátů a, a nějaká kolekce, řekněme, moderních přání tam určitě bude a korespondenčních setů taky, ale, ale eh, hlavně se plánuji zaměřit na, na ty zápisníky a diáře.
0: A, Adam, a když si vůbec dobíš baterky?
1: <laughs> Dobíjím si baterky eh, zpravidla o víkendu, nemusím pracovat a teďka vlastně v posledním roce jsem si pořídil motorku, takže, takže na motorce teďka trávím poměrně dost času, ani ne před týdnem jsem se vrátil z tripu v Anglii, kde jsem ji téměř celou vlastně objel během deseti, deseti dní a na motorce Aktuálně si asi ty baterky dobím nejvíc a tam si nejvíc čistím hlavu. A mimo motorku, tak pak ještě klasicky jako sport.
0: A v Anglii, jaký jste měl počasí na motorku? <laughs> <laughs> uh,
1: typicky, typicky anglické počasí. Uh, dokonce i jedna dáma v Manchesteru mi říkala, že, že takhle špatný počasí tam dlouho uh, nepamatuje, Takže, ideálně takže ideálně. na motorku, na motorku <laughs> naprosto, naprosto ideální. Nicméně uh, i uh, při, přes nepřízeně počasí já jsem si tenhle ten výlet jako neuvěřitelně užil. Pozdravil jsem tam pár známých a přátel, kteří jsou tak jako různě rozmístění po Anglii, takže určitě to byl skvělý zážitek.
0: A co máš za motorku?
1: I s ohledem na to, co děláme, jsem takový trošku jako staromilec, líbí se mi starší. Stroje. Starší stroje a takový jako retro věci. I, i vlastně můj byt, kde bydlím, tak, tak to je prostě secesní dům, postavený v roce 1906. Takže i v tomhle duchu je vlastně, dá se říct, zařízený, i když samozřejmě tak jako trochu modernějším způsobem. Takže ta motorka je takový 20 let starý, černý naháč Suzuki, jede krásně.
0: Nerozbilo se ti po cestě?
1: Nerozbilo se mi vůbec nic, trošku jsem z toho měl obavy, ale, ale jako, dorazil, jsem, dorazil jsem domů a, a slez jsem teda jako unavený z motorky, dal jsem pusu na nádrž a jako, fakt jsem byl rád, že mě takhle jako dovezla v pořádku domů.
0: A k těm motorkám a k tomuto koníčku tě přivedl kdo? Někdo z rodičů nebo kamarádi?
1: Tohle je vlastně můj nejlepší kamarád, Adam Koller, tak už vlastně, co pamatuju, tak jsme si tak jako o motorkách vždycky bavili a tak nějak minulý rok jsme si prostě jsme se k tomu rozhoupali, udělali jsme si papíry, hned jsme si koupili motorku a od té doby vlastně intenzivně intenzivně jezdíme oba.
0: A co se týče sportu Se zmiňoval, že by si chtěl vyzkoušet triatlon, <laughs> jak se připravuješ tedy?
1: Já jsem, já jsem v, vždycky hodně, já jsem hlavně jezdil na kole, jako kola úplně miluju, tak nějak jako asi zjišťuju, že vůbec eh, jednostopí dopravní prostředky jsou mi hodně, hodně blízký, takže proto asi i ta motorka ale hodně jezdím na kole, k tomu poměrně často běhám a samozřejmě záda to odnáší, takže plavání bylo takovým logickým doplňkovým sportem. A když už dělám všechny tyhle tři sporty, tak je na snadě triatlon, takže teďka jsme si s přáteli vymysleli jako náš vlastní závod, kterému pracovně říkáme hleníkový muž. Uh, takže, uh, takže nás čeká ještě někdy v, v září takový, je to v zásadě čtvrtinový Ironman, ale to je teďka to, uh, co, čím si udržuju kondici a kde si taky čistím hlavu.
0: A nějaký plány do budoucna, co se týče práce, co se týče jeho osobního života? nějaký uh, změny budou? Uh, co ta cesta zaštěstím? Uh, <laughs>
1: To jsem tady zmínil, zmínil uh, na začátku, tak uh, to je... Ženy se zaštěstím, nebo každý ženu, chce být šťastný Přesně tak, každý chce být šťastný, takže já teďka se snažím dělat věci, které mě dělají šťastným. A, uh, a co
0: třeba kromě toho sportu?
1: Uh, tak samozřejmě...
0: Drilování z, z lidma z baráků. Přesně,
1: přesně tak. Jo. Tak, je to, tak já si myslím, že t, je to o tom, že člověk musí dělat věci, které mu dělají dobře. Jo. Takže to je jedna, jednak i práce. Tam je mi velmi dobře dělat aktivity, které ho baví. Takže motorka a všechny tyhle ty sporty. Ještě teďka plánuju kurz na samostatní seskuky s padákem. Takže, takže to je taková jako další je taková extrémní jako motivace. Extrémní sport, tak to ani není moc sport, tak člověk jenom minutu ani nepadá, pak se otevře padák. To není pro lidí. Ne. <laughs> to, to je jak s letadlem, no? To je nejbezpečnější, v zásadě to je jako nejbezpečnější sport. Teda. Je to určitě mnohem méně nebezpečný než třeba taková cyklistika. No, takže tohle jsou, tohle jsou věci, které mě teďka tak nějak jako čekají.
0: A jaký je tvůj návod štěstí?
1: Tenhle návod stále ještě trošku hledám, ale určitě klíč k tomu je dělat, co tě baví, a obkupovat se lidma, který ti dělají dobře, který máš ráda, který ti nějakým způsobem obohacují a naplňují.
0: A co když přijde nějaký neúspěch, nebo ty konkrétně se něco s tím nepodařilo, že jsi řekl, že na to jako kašle, že už třeba se to chtěl vzdát? A nakonec se vyhecoval k tomu, aby se to někam posunulo?
1: To spíš tak jako v obecné rovině, ale, ale překážky v životě prostě přicházejí a je potřeba prostě uh, jít vždycky dál. No. A zatím to vždycky šlo.
0: Takže jsi šťastný? Uh,
1: myslím si, že jsem šťastný. Vždycky může být líp a vždycky může být hůř, ale uh, rozhodně jsem spokojený.
0: A nějaký tvoje plány, co se týče rodiny?
1: Rodiny. Postavit
0: uh, si barák, království. <laughs> uh,
1: ba, barák, království nevím, ale tak samozřejmě, samozřejmě určitě, určitě plánuju si najít nějakou fajn holku. A uvidět se psa, časem děti, takový ten klasický scénář. Takže doma. Budu hledat to československé holky. No, to, je, to, je, to, je, to je asi rada jako, to je do života, jo, tej štěstí. šťastný.
0: tady máme dobře.
1: Máme se tady, já myslím, že se tady máme dobře.
0: A třeba cestování, ty rád jezdíš nahory, tak v tom cestování bys chtěl pokračovat nebo teď se chceš věnovat hlavně práci a zaměřit se na novou značku a usadit se trošičku víc? Já
1: si myslím, že je potřeba tohleto nějakým způsobem pořád držet vybalancovaným, pracovat neustále v zápřahu, to prostě je, je, je nezdravý člověk, člověka to vždycky dožene. Takže myslím si, že taková ta jako přirozená regenerace je na místě, jak se říká při trénincích. Jo. Prostě regenerace je stejně důležitá jako trénink samotný, ale to platí vlastně obecně takhle třeba s tou dovolenou. Takže teďka se úplně v nejbližší době nechystám, takže spíš to budou takové ty víkendové výlety. Nicméně teďka se svou zálibu v, v motorkách tak, tak mě láká taková projížďka po Vietnamu. Tak to je něco, co bych chtěl, co bych chtěl zrealizovat asi během příštího roku v zimě. Ještě vlastně s mým kamarádem Adamem tak plánujeme takovou jakoby kratší na východ, chtěl jsem to nějak projet přes asi Polsko, Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko a přes Maďarsko na zpátek. ale ještě úplně nevím, kdy by k tomuhle jako mělo dojít. No.
0: Tak já ti přeju šťastnou cestu a děkuji jo. za rozhovor.
1: Já vám děkuji.